0: Este es el podcast de Yara para Latinoamérica. Somos la compañía de nutrición de cultivos para el futuro líder en el desarrollo de soluciones basadas en nitratos. Este podcast busca compartir conocimiento para que agrónomos y productores de la región puedan cultivar de manera rentable, eficiente y responsable con el ambiente. Con Yara, el conocimiento crece. Hola, bienvenidos a nuestro podcast Productores para el Futuro. Les recordamos que tendremos dos podcasts por mes sobre temas de interés para los productores para el futuro. Les habla Rodrigo Prom, director de Marketing y Comunicaciones para Latinoamérica. Hoy vamos a hablar sobre los temas a considerar para diseñar un buen plan de fertilización. Y es que esto no tiene por qué ser un secreto. Para este episodio tenemos como invitada a la ingeniera Patricia Rodríguez. Líder de Desarrollo de Habilidades Agronómicas y Comunicación para Java International. Bienvenida, Patricia. Ya teníamos tiempo sin hacer un episodio juntos, ¿no? ¿Qué tal?
1: Gracias, Rodrigo. Así es, ya teníamos tiempo. Les agradezco por haberme invitado y me encanta estar aquí con ustedes.
0: A nosotros también nos encanta, Patricia. Y bueno, pues no queremos más secretos, como lo dije. ¿Podrías, por favor, decirnos qué debemos considerar para armar un buen plan de fertilización? Pero primero quiero que nos pongamos de acuerdo y definamos que según conversaciones previas contigo, puedo resumir en que un plan de fertilización es la previsión de actividades y fertilizantes que un productor tiene que aplicar en el transcurso del ciclo de su cultivo, como por ejemplo considerar las cuatro C's, el lugar correcto, la dosis correcta, la fuente correcta y los momentos correctos de aplicación. ¿Estamos de acuerdo con esta definición o quieres agregar algo más?
1: Rodrigo, ya eres un experto en nutrición. No, no, no sé si agregaría más, pero te podría decir que mi forma de verlo es una proyección hacia el futuro. El agricultor tiene que estar preparado para lo que es predecible y hacer un plan. Eso, okay. De eso se trata hacer un plan de nutrición también.
0: Ok, perfecto. Entonces sería algo así como una hoja de ruta. Casi, casi como la lista de alimentos que podemos y no podemos consumir. Y si debemos hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, en qué cantidades, si deben de ser fríos, cocidos, etcétera Así lo veo yo. Eh, tal vez sea muy simplista, pero tú dime, ¿es algo así?
1: Sí, no, ya me dio hambre, Rodrigo. Claro que eso así es una muy buena analogía. Porque, bueno, en los cultivos también toca esto. Los cuatro errores, que es algo que acabas de mencionar, implica estar preparado para poder saber qué tanta hambre va a tener ese cultivo, ¿no? Ajá. Qué tantos nutrientes va a requerir para un potencial productivo. E implica también saber cuál es la fuente correcta, ¿sí? Este es el caso de la analogía de qué tanto los tienes que cocer. ¿Qué tan disponible va a estar o no ese nutriente? ¿En qué momento va a ser el más adecuado? Bueno, eh, por supuesto que, que hace una perfecta analogía al comparar estos dos conceptos.
0: Ok, y hablando de hambre, nuestros cultivos también deben de nutrirse, pero ellos no nos hablan para decirnos cuándo debemos nutrirlos. Sin embargo, creo que entramos justo en temas, justo en lo que veníamos platicando, en los momentos de aplicación que hablábamos anteriormente. Pero bueno, ya que estamos conectados en esa definición de lo que consideramos un programa de fertilización, el cual entiendo que es un tema complejo, Sugiero que nos vayamos por partes. ¿Te parece si primero nos cuentas cómo es que se define el rendimiento objetivo y por qué es importante tomarlo en cuenta al diseñar un programa de fertilización?
1: Claro, el rendimiento objetivo es la meta que el agricultor se pone para producir. Y quiero ejemplificar esto. Yo, por ejemplo, soy una productora de maíz y uh -huh. quiero, tengo una meta ambiciosa. ¿no? Esta meta ambiciosa no solamente es importante que sea ambiciosa, sino realista. Okay. Es decir... Puedo ser muy ambiciosa, pero si nunca he producido más de diez toneladas, es casi imposible querer producir de un año a otro veinte toneladas, ¿no? que es claro. el doble. Entonces, ya tengo una meta y esa meta puede, puede ser realista. Quiero incrementar esas 10 que vengo produciendo, bueno, a lo mejor con un buen manejo en general y un buen plan de nutrición, pues puedo apuntarla a 13, a 14, incluso decir tengo las mejores condiciones posibles y realmente me he esforzado por mejorar las condiciones en las que estoy produciendo. Uh -huh. Entonces, ya una vez que, que, que tengo, digamos, esa meta realista, repito, es que tengo que definir pues ahora, ¿cuántos nutrientes va a requerir esas 13 toneladas que voy a meter? Porque pues no es lo mismo, ¿no? Si vas a este hacer un pastel, Rodrigo, necesitas dos tazas de harina, que si vas a producir dos pasteles, pues requieres uh -huh. el doble, ¿no? Exactamente. Entonces okay. va a ser lo mismo para los cultivos. No va a ser la misma cantidad de nutrientes que va a requerir una meta productiva de diez toneladas que es una de 13. Esto aplica para todo tipo de cultivos.
0: Ok, dijiste una palabra interesante, realista. ¿Qué se pudiera considerar como algo realista? ¿Qué, con, ¿qué tiene que ver este concepto?
1: Mira, el concepto de, de, de ser realista implica conocer de, de forma bien objetiva cuáles son eh, las herramientas productivas que yo tengo. Por ejemplo, un productor de café ¿no? que, uh -huh. es que produce en el ambiente óptimo, ¿sí? con las condiciones climáticas, una amplitud térmica perfecta, con una disponibilidad de agua suficiente, no es lo mismo que lo que va a producir este productor, que tiene... pues digamos, estos recursos eh, que son perfectos, a tal vez uno que no está en las condiciones adecuadas, uno que tal vez no tiene la lluvia que se requiere, o que eh, tiene barreras, por ejemplo, una presión mucha más alta de plagas. Entonces, en este sentido, un productor que tiene esta presión mucho más alta, que no tiene las condiciones, no puede apuntar de forma realista a producir lo que tiene, el que sí se encuentra en unas mejores condiciones. Okay. En este caso, y, y se puede aplicar a muchas cosas, o podemos pensar en un maíz que tiene riego y un maíz que no tiene riego, o puedes, podemos pensar en una papa que está produciendo las horas frío adecuadas y otra posiblemente no, o una variedad que tiene mucho más potencial que otra, en el justo, caso de... Justo justo el justo cultivo. Lo, que
0: quería, lo que quería agregar, entonces, también la variable potencial productivo, que me imagino viene dado por la variedad, ya sea de las semillas o de las plantas, ¿no? E esa es otra por agregar, y resumo lo que ya comentaste, la tecnología, el tipo de riego, y nos falta uno, la nutrición, ¿qué papel juega?
1: La nutrición me va a dar, digamos, los alimentos o, o las herramientas necesarias o el, sí, tal cual el alimento para sacar el máximo de ese potencial productivo, ¿sí? Para que se exprese ese máximo potencial. Si yo tengo un potencial alto pero nutro por debajo de ese potencial productivo, definitivamente no lo voy a alcanzar.
0: Una vez que tenemos claro el rendimiento objetivo, por ejemplo, si un productor de maíz tiene como objetivo, digamos, 14 toneladas por hectárea, o uno de café, ¿qué te gusta? 4 toneladas por hectárea. ¿Qué sigue después de la definición de ese rendimiento objetivo?
1: Ahora sigue, pues, eh, sacar cuentas. Sacar cuentas sobre qué es lo que ya tengo disponible en la despensa y qué es lo que necesito comprar pues para, para poder eh, llegar a ese objetivo. Y en este caso la despensa va a ser mi suelo. ¿Qué nutrientes tengo ya disponibles para poder llegar a esa meta productiva? ¿Y qué nutrientes me van a hacer falta agregar en este caso a través de los fertilizantes, a través de un plan de nutrición?
0: Lo que decías, ¿no? Del ejemplo de la harina, ¿no? Si necesito para hacer un pastel dos kilogramos de harina, pero si ya ni en mi despensa, en mi alacena, cuento con un kilogramo, solo voy a salir a comprar uno más. Solo lo que necesita, pero que no lo tengo todavía.
1: Claro, es eh, en realidad el concepto es muy simple. Lo que es más complejo es cómo llegamos a saber si necesito un kilo de harina o dos kilos o un kilo y medio. Y
0: a ver, cuéntame... ¿A quién puedo acercarme para, para, para saberlo o qué hago para
1: saberlo? Bueno, el, yo creo que hemos hablado ya en varios podcasts y varios colegas han tocado el tema, porque es un tema muy relevante cuando hablamos de nutrición, es el análisis de suelo. Es una práctica que todo el tiempo estamos recomendando. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente es el análisis de sangre que nos hacen a uno. Es el que nos dice el estado nutrimental en el cual nos encontramos en ese momento específico. También nos dice, por ejemplo, no solamente pues, qué nos hace falta, también nos puede decir... ¿Qué tan rico es mi suelo en X o Y nutriente? En ese caso, cuando tengo este conocimiento, pues ya sé. Pero también me dijiste, ¿cómo puedo accesar? O sea, no solamente me digas qué necesito, sino cómo lo obtengo. Cómo
0: lo claro, porque por la parte de análisis, ya, ya en algún momento me acuerdo que habíamos platicado de ello y que además de que nos dice qué le falta, en algunos casos también nos dice qué le sobra y qué elementos se pueden estar bloqueando con algunos otros. Pero ya entendiendo eso como un tema eh, eh, aparte, ya que sé que necesito un análisis de suelo. ¿A quién puedo acudir? ¿Ya tiene alguna herramienta? o algo escuchado de un portafolio de agricultura digital ¿me puedes contar un poco sobre si hay alguna herramienta para análisis de suelo en algunos de los países de Latinoamérica?
1: Claro sabemos que bueno una solución para un cultivo no solamente está integrada de, de nutrientes sino también de herramientas y en este caso uh -huh. muchos de los países en Latinoamérica cuentan con servicios de análisis de suelo en este caso lo que llamamos Megalab ¿sí? Okay. en donde puedo acceder en países como Argentina en países como Colombia como Ecuador me tengo que acercar a mi gente de confianza Yara o a las redes sociales que me parecen es lo más práctico en muchos sentidos eh, y poder solicitar pues detalles ¿no? en, en cada país. Seguramente va a haber un proceso ligeramente diferente, pero pues ahí claro. es ahí donde me van a decir exactamente qué necesito para tener inmediatamente disponibilidad de este servicio de, de laboratorio.
0: Ok, entonces recomendación acercarse a su agrónomo Yara local o bien pueden escribir, meterse a la página web de Yara en cada uno de los países de Latinoamérica a la sección de portafolio de agricultura digital y ahí les va a proporcionar mayor información. Creo que es importante también recordar eh, que es importante hacer un buen muestreo, como lo hemos platicado en otras ocasiones, porque es parte también de la calidad final, ¿no? Y del laboratorio también puede, podemos decir que debe ser confiable, que nos muestre qué nutrientes están disponibles, cuáles no, que nos indique si hay nutrientes en exceso, como ya lo dijimos, o, o con deficiencia, que me, me permita alertar si necesito hacer alguna enmienda para los suelos, eh, en caso de que sean suelos ácidos o extremadamente alcalinos, por ejemplo, y dar ese primer paso, ¿no? Creo que eso te corresponde más a ti desde el punto de vista agronómico decirlo, pero lo, me atrevo a decirlo porque ya lo hemos venido platicando también, ¿no?
1: Claro, es un reto. Mira, una vez que yo ya tenía, me acerqué a este servicio, ya tengo mi análisis, ya tengo mi resultado de análisis, uh -huh. pues van a salir múltiples cosas. La realidad es que, bueno, cada, cada caso, eh, cada agricultor es un caso diferente. Es por eso que es tan relevante hacer una una recomendación pues bien ajustada a las necesidades específicas que tiene y a las metas productivas que también tiene como ya mencionamos, pero entonces bueno, un agricultor como tú bien dices va a tener el reto tal vez del suelo ácido y otro totalmente lo contrario no claro. puede ser un suelo alcalino uh -huh. o un productor tiene una variedad altamente productiva y otro pues menos productiva pero con necesidades específicas en calidad entonces bueno, ahora sí el diagnóstico el claro, y, y justo
0: ahí es que te interrumpo, ya tenemos el rendimiento objetivo, ya hice mi análisis de suelo. Ahora, ese diagnóstico que dices, ¿cómo lo interpreto?
1: Mira, te digo como técnica que me he dedicado muchos años a la nutrición, que el diagnóstico no es una labor muy sencilla, se requiere realmente entrenamiento. Lo que yo le recomiendo es que se acerquen a, a un asesor de confianza, alguien que tenga experiencia en su cultivo, experiencia en nutrición, porque para poder realizar un diagnóstico, pues sí se requiere de ese conocimiento fino de saber pues, la región, de conocer la variedad y de saber de nutrición, ¿no? Como ya mencioné. Entonces, bueno, número uno, creo que lo primero que les puedo recomendar es algo que les puedo ofrecer, además, es que se acerquen a sus agrónomos de confianza de Yara, porque están entrenados uh -huh. en temas de nutrición y pueden ayudarles, pues, en este tipo de recomendaciones. O la otra, que es ahora, estamos en la era digital, ¿no, Rodrigo? Y claro. básicamente tenemos respuestas para, para todo. Y la nutrición, pues, no creo que sea la excepción. Tú hablaste de, invitaste, ¿no? A nuestros oyentes a que accesaran a, a esta parte de Yara que es portafolio digital.
0: Exactamente, el portafolio de agricultura digital, ¿sí?
1: Y como bien lo comentas, un portafolio tiene varias herramientas. Mm. Y entre esas herramientas también está el paso siguiente, que es la recomendación nutri nutrimental. Muchos de estos países, ya una vez desde que mandas tu muestra, te mandan la recomendación inmediatamente. Pero puede ser que tú ya tengas tu análisis y no lo quieras. Pues, dar, ¿no? También puedes accesar una recomendación que se realiza bien ajustada. Eh, igual ingresas a esta página, metes tus datos con tu meta productiva, como mencionamos que es extremadamente importante para hacer una recomendación específica. Dependiendo del cultivo, porque pues, sabemos que hay diferentes particularidades en cada uno de ellos, te puede pedir, por ejemplo, densidad, te puede pedir eh, variedad, okay. te va a pedir, por supuesto, este, la meta productiva y te va a hacer una recomendación bien ajustada a los datos de demanda de tu zona, ¿sí? Eso también ¿Cuánto tiempo, zona muy
0: bien? ¿Por cuánto tiempo toma todo eso?
1: Mira, esa es la belleza de las herramientas digitales que podemos acelerar un proceso. Entonces, yo desde el día, o sea, desde el momento que mando, tarda máximo 24 wow. horas. Pero pues no, si yo me meto en la mañana, seguramente en la tarde ya tengo una recomendación, Rodrigo.
0: Pues me parece muy importante y estoy de acuerdo con esto porque por ahí dicen que el tiempo es oro y si estas recomendaciones además son altamente fiables y el tiempo de respuesta es óptimo, pues me resulta bastante interesante y creo que a nuestra audiencia también le resultará les recordamos que esto es el sistema de recomendaciones nutricionales Yara. Y bueno, ahora ya tengo la recomendación también y ese es justo el plan de fertilización al que me refería. Entonces las claves y el secreto para diseñarlo, según lo que hemos hablado, son algo complejas y deben considerarse múltiples factores. Por lo que aquí hemos mencionado algunos de ellos, pero la herramienta del sistema de recomendaciones nutricionales Yara contempla muchos más factores y además se ajusta a las condiciones locales y necesidades nutricionales reales del cultivo o de cada variedad para alcanzar el potencial que estamos buscando, ¿es correcto?
1: Totalmente, yo creo que la gente se va a relacionar inmediatamente con esto, si yo soy un productor de café, no es lo mismo que consume un arábico que un robusta, eso creo que es este, básico, pero además hay una influencia en la altura, hay una influencia en la región misma, y todo eso se está de, de todo eso está alimentado la herramienta, esa información específica que hace la diferencia en un programa de nutrición, y eso es, tenemos una de las bellezas que tiene el sistema de recomendaciones nutricionales de Yara.
0: Perfecto. Lo que nos trae aquí era justo hablar del, del programa de, de fertilización o, o, o de la recomendación nutricional. Exactamente de lo que venimos a hablar, pero hay unos adicionales. Ya que sé que, que tenemos el, el programa de fertilización o recomendación nutricional, los productores llegan a la etapa del desarrollo de su cultivo. Hay cómo monitorear si verdaderamente... ¿Ese plan de fertilización funcionó?
1: Claro, yo creo que todo el mundo podemos hacer planes, podemos este, proyectar a futuro, pero pues ahora sí que dicen, uno pone y Dios dispone, ¿no? Las cosas siempre van cambiando en el transcurso y los cultivos no son la excepción. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la agricultura sabemos que estamos expuestos a múltiples cambios durante el manejo, este ya sea por clima, ya sea... Eh, que porque tuve alguna presión con alguna plaga o alguna enfermedad, o simplemente retrasos en el manejo, que es muy normal en el día a día. Entonces sí es muy importante que estén monitoreando cambios y necesidades específicas. Y si lo que apliqué está teniendo efecto positivo o súper positivo o puede ser este, negativo, hay tantas influencias que sí, definitivo, tengo que mantener siempre mi ojo bien puesto en el cultivo. Para esta parte tenemos obviamente... Eh, una herramienta que ya hemos hablado en múltiples ocasiones en, en este podcast y seguramente lo han visto en la comunicación de Yara. Déjame
0: adivinar, forma parte de nuestro portafolio de agricultura digital, ¿cierto?
1: Sí, Rodrigo, exacto. Es parte del portafolio, es parte de una herramienta más que, que pueden accesar. Eh, una cerveza para el que adivine, no mentira. <risa> Es AdFarm, obviamente es una herramienta que hace uso de las fotografías satelitales. Sabemos que es caminar un cultivo, no lo reemplaza nada, pero no es sencillo. Y más cuando las superficies son retadoras, y más cuando incluso el terreno es complicado de monitorear. Yo creo que si, si nos ha, ha tocado hacer agricultura de montaña o si nos ha tocado recorrer una superficie plana, pero son más de 100 hectáreas, imagínate uh -huh. el reto que puede llegar a hacer eso. No importa si soy pequeño o gran agricultor, siempre hay retos para poder monitorear y es una labor eh, físicamente muy pesada. Y Arfan realmente complementa perfectamente esta labor, porque llega a los rincones donde muchas veces el ojo no llega. Esta herramienta toma fotografías eh, de forma periódica en tu cultivo y además las contrasta con el algoritmo. De AdFarm. Entonces, yo puedo tener de forma muy clara las partes donde mi cultivo se está subdesarrollando, se, donde está sobredesarrollando y realmente escucha historias de éxito de todo tipo, en todo tipo de cultivos.
0: ¿A ver ¿alguna, algún ejemplo?
1: Mira, la primera que se me viene a la mente y es porque a, a mí me causó mucha impresión. La, la herramienta está hecha para origen, originalmente hacer fertilización variable nitrogenada, pero la gente la ha utilizado para tantas y tan diversas cosas que es por eso que me encanta este ejemplo. Un agricultor eh, tuvo un daño por, por una enfermedad, Eso es un agricultor que produce forraje aquí en México, en, en una zona que es altamente productora, y tuvo daño por una presión de una plaga, pero tiene una superficie muy grande, o sea, tenía que era muy, muy retador poder saber o diagnosticar de forma específica dónde empezaba y dónde terminaba el daño. Porque, bueno, eh, claro, puedes ir y fumigar todo, pero eso es súper costoso. Entonces lo que él pudo hacer a través de la herramienta es ver específicamente los focos, hacer aplicaciones este, bien, bien... ¿Como dirigidas? Bien dirigidas, exacto. Y ahorrar mucho dinero, mucho tiempo, controlar de forma efectiva rápidamente al poder identificar esto con las fotografías satelitales de AdFarm.
0: Qué interesante, Patricia. Y bueno, me parece que así como no cualquier persona puede realizar una prescripción médica, Tampoco cualquiera puede diseñar una recomendación nutricional y más vale que sea un experto en el tema. En Yara tenemos muchos programas nutricionales realizados con base en años de experiencia en los cultivos y países en donde nos encontramos. Pero adicionalmente estos pueden ser mucho más personalizados con el sistema de recomendación nutricional Yara del cual estábamos hablando. Finalmente de mi parte quiero contarles a nuestra audiencia que también hay una herramienta más que próximamente tendremos disponible en la mayoría de los países en la región con la cual podrían monitorear el clima. ¿Algún comentario final de tu parte, Patricia?
1: No, bueno, como siempre, invitar a toda la audiencia que nos sigan escuchando, a que apliquen las recomendaciones... Eh, que más les beneficien y nos compartan las historias. Creo que ya somos una comunidad grande. Empezamos eh, pequeños y ahora hemos crecido la familia. Entonces los invito a, a unirse, no a, a hablarnos de estos casos de éxito y a pues algún día que se paren aquí y nos compartan.
0: Buenísimo. Pues hemos llegado al final. Una vez más, gracias por unirse al podcast de Yara para Latinoamérica. Esperamos que lo hayan disfrutado y que tengan una feliz semana. Síganos escuchando para que ustedes sean también. Productores para el futuro. Hasta la próxima. Acabas de escuchar el podcast de Yara para Latinoamérica. Para más información sobre nosotros, sigue nuestra cuenta en LinkedIn, Yara Latinoamérica, o nuestra cuenta de Twitter, arroba Yara Latam.